0: Estamos viviendo un contexto internacional extremadamente convulso. Tenemos el tema de Ucrania y Rusia muy presente en, en nuestro día a día, pero hoy queremos centrarnos más en Oriente Medio, específicamente en el tema de Irán y la posible revolución que se está gestando en esas tierras. El 14 de septiembre fue asesinada Masha Amini en situaciones un poco extrañas, que ahora nos comentará Alfonso, y que ha desencadenado su muerte un conjunto de protestas en Irán de las cuales sabemos algo, es posible que no sepamos todo por los cortes de internet que está habiendo y que hoy vamos a explorar un poco más en detalle las razones, el pasado histórico que esto tiene y posibles consecuencias futuras. Entonces estamos aquí con Alfonso, eh, nuestro primer episodio a distancia de esta segunda temporada y bueno Alfonso, pues cuéntanos un poco eh, pues esto, el contexto histórico, qué está pasando ahora y, y tus previsiones a futuro. Así una pregunta sencilla, ¿no? <risa> una, una pregunta súper
1: sencilla para inaugurar la temporada online, Nico. Esperamos eh, que la calidad del audio no se vea afectada, pero bueno, eh, ya, ya lo iremos mejorando. Pues como dices, las protestas en Irán están, están teniendo un tinte, un tinte muy sombrío, ¿no? Llevan ya eh, apenas dos semanas y llevan 85 muertos asesinados por la, por la policía iraní en las, en las manifestaciones. Y todo empezó, como dices, con el asesinato de esta chica de 22 años, Mashamini, que fue eh, apaleada y muerto después del, del apaleamiento eh, porque llevaba mal ajustado el velo. Eh, en Irán, como sabemos, impera la ley islámica, es una república islámica, que ahora lo explicaremos, y entonces hay un organismo que se llama la Policía de La Moralidad, que son encargados de guardar las costumbres morales eh, islámicas... En, en la calle y entonces vieron a esta chica que llevaba mal ajustado el, el velo y la, la, la secuestraron, se la llevaron y a las pocas horas apareció apaleada y murió poco después de... poco después. Entonces esto es lo que ha desencadenado todas estas protestas por todo Irán, pero que no son protestas aisladas sino que venimos de una situación muy convulsa en Irán, muchos años desde 2015, 2017, 2018 eh, de, de grandes protestas y eso son protestas que como veremos son muy parecidas a las que precedieron a la caída de la monarquía iraní y el comienzo de la República Islámica, y eso es lo que nos hace preguntarnos si está la República Islámica
0: en, en peligro, de que, de que haya una revolución que la, que la derroque. Vale, vamos entonces un poco por pasos. Has mencionado eh, monarquía, luego un paso a República Islámica. ¿Es esto relevante para las protestas de principios de los 2000? Sí, porque
1: eh, la República Islámica de Irán, que eh, comenzó en 1979 después de la revolución iraní, que derrocó a la monarquía, ahora hablaremos un poco más de eso, eh, se parece mucho ese contexto al que estamos ahora, ¿no? pero yo creo que para primero, antes de meternos un poco cómo fue la revolución iraní del 79, vamos a ver cómo funciona el Irán de hoy, no el Irán de los ayatolás, porque sabemos que es una república islámica, pero eh, poco más, eh, aparte de eso, ¿no? Entonces vamos a entender un poco en qué contexto se produce. La República Islámica de Irán es lo que se llama una teocracia, ¿no? Es un régimen político-religioso en el que la religión y la política están fusionadas. El clero es el Estado y viceversa. Entonces Irán tiene unos elementos eh, que los podemos, los podemos asimilar muy bien. Son, tiene un presidente, tiene una cámara parlamentaria, tiene una judicatura, también tiene unas elecciones, estas elecciones con enormes comillas... Eh, pero todo ese, todo ese sistema político está a la sombra del de líder supremo de Irán. Y el líder supremo de Irán no es otra persona que un ayatolá. El ayatolá es la máxima jerarquía religiosa de eh, la, la parte chií dentro del islam. ¿no? Sabemos que el islam está dividido entre dos grupos mayoritarios. Los suníes, que son como cerca del 80%, y los chiíes, que son el 20%, en términos de población mundial islámica. Pues en Irán es donde se concentra la chií. Y el, y el régimen que impera en Irán es de esta parte del,
0: del Islam. no Esto Me recuerda un poco cuando hicimos la, la imagen esta de Oriente Medio, como gran parte de la política internacional en Oriente Medio de estos países era estaba muy relacionada con si eras parte o si la religión mayoritaria en tu país era parte suní o parte chií. O la corriente mayoritaria. Claro, porque es que además
1: ambas corrientes eh, se llevan muy mal entre ellas, ¿no? Hay muchísima, hay muchísima disputa. Entonces, eh, lo que sucede es que el, el chiísmo pre, eh, predica una, una parte de su doctrina religiosa, es que los líderes religiosos, como están más cerca de Dios y, han, y se han formado en, en la palabra de Dios son además los que luego deben ser los líderes de los estados, ¿no? para que los estados eh, sigan pues, los, los comandos de, de ala. Entonces en Irán, en Irán sucede esto, que el, el ayatolá, el máximo clero del de, máximo clérigo del, del chiismo, es además el jefe del estado, el de las fuerzas armadas, y lo es de forma vitalicia. El, el presidente electo, el presidente de la República de Irán, necesita la confianza del líder supremo para poder gobernar. Eh, la judicatura depende del, del líder supremo. Estas elecciones que digo eh, no funcionan en absoluto porque el líder supremo es el que elige qué candidatos pueden presentarse a las elecciones. ¿no? Y de hecho se vio en 2021, en las elecciones presidenciales de Irán, había cierta esperanza porque se presentaban los candidatos con eh, ambiciones reformistas eh, moderados y no pudieron presentarse porque el líder supremo los bloqueó, ¿no? El actual que se llama el Ayatollah Khomeini. Eh, entonces, eh, Irán, es un, eh, Irán no tiene solución. Es una, es una dictadura teocrática imposible de, eh, de cambiar o de reformar por sus estructuras internas. Y esto lo que hace es que el único sitio donde pueda manifestarse la voluntad de cambio y pueda eh, cambiarse algo es la calle a base de la revolución. Y esto es lo que se había visto ya eh, en 1979. Antes de 1979, que es como he dicho cuando comienza la, la República Islámica, lo que había en Irán era la monarquía, ¿no? eh, la monarquía del Imperio Persa. 2.500 años, una de las monarquías más antiguas del mundo. Y, y cayó y cayó por una, revolución, por una revolución islámica que trajo a los ayatolas eh,
0: e instauró, e instauró la, la República Islámica. Dices que esto tiene, que, que, que tiene paralelos con lo de ahora. Eh, no sé si vas a tirar ahora por ahí. Tiene muchísimos paralelos porque ahora eh, las protestas que está viendo en Irán
1: eh, eh, han saltado a los medios de todo el mundo un poco por, por esta revolución cultural ¿no? que tiene a las mujeres que se están quitando los, los velos y los están quemando y se están cortando el pelo públicamente en desafío a las normas eh, sociales ¿no? y culturales del Islam. ¿no? Pero aparte eh, también hay un enorme malestar económico por la inflación y la crisis energética y también una revolución política que demanda más libertad. Y esto es muy parecido a lo que pasó antes de la Revolución del 79. Entonces, digamos que hay tres pilares, ¿no? El pilar cultural, el pilar económico y el pilar político. Vamos a ver cómo estaba la cosa antes de 1979. Como ya he dicho, en el, en el 79 estaba la monarquía, la monarquía iraní, que aunque fuera musulmana, era islámica de religión, Irán era un país totalmente occidentalizado, donde había una libertad social, que no política, enorme, era un país muy parecido, a, muy parecido a. que quería parecerse más bien a Europa, eh, que se consideraba moderno, que además era un importantísimo aliado de Estados Unidos,
0: industrializado. Eh, o sea, era un país que con vocación occidental, ¿no? Había participado en la guerra del 73, había participado del lado de los occidentales. La, la, es curioso, en el año 73, que es cuando hemos hablado en podcast
1: anteriores, si os acordáis, del embargo, de, del embargo de petróleo y todo eso, curiosamente Irán es uno de los protagonistas y eso es uno de sus momentos de mayor tensión con Estados Unidos y a raíz del embargo del 73 del petróleo, Irán ganó muchísimo dinero, o sea, tuvo un una crecimiento económico exponencial que luego lo que pasa es que repercutió en una mayor inflación que al final es lo que acabó trayendo la revolución, ¿no? la, El este inflacionario. Pero eh, eh, antes de llegar a eso, eh, pero a muy a colación, es interesante porque como un país eh, de valores occidentales, eh, con una monarquía aliada de Occidente, con una calidad de vida que aumentaba, con una educación que cada vez llegaba a más, eh, a más sectores de la población, con una clase, con una clase media que se expandía, como ese tipo de país... Pudo en el año 79 renunciar a todo eso y traer de vuelta un régimen político totalmente tradicionalista, religioso, eh, de valores islámicos... Fue una enmienda a la totalidad a lo que se llamaba la teoría de la modernización, ¿no? que era uno de los paradigmas por los que los teóricos pensaban que evolucionan las sociedades. ¿no? Las sociedades van industrializándose, esa industrialización trae eh, una mayor clase media, entonces eso repercute, en fin. Bueno, pues este, esta revolución que trajo de vuelta el, el islamismo más medieval eh, ponía muy en cuestión eso. ¿no? Pero ¿qué había pasado? Que a pesar de esa occidentalización que nosotros podemos ver como positiva, esa occidentalización que se produjo en Irán en los años 70 de la mano de la monarquía no fue bien recibida por la sociedad iraní. Había una gran apatía cultural y llegó a darse un fenómeno que se ha llamado en occidente West Toxication, la occidentoxicación, ¿no? Entoxicarse de valores occidentales. Como si de alguna forma hubiera una parte de la sociedad iraní, una gran parte, que se sintiera ajena a esos valores que la trataban de imponer. ¿no? Y entonces encontró un gran, una gran alivio, un gran respiro eh, espiritual tradicional en lo que propugnaba la, la revolución islámica. ¿no? A eso suma esa apatía cultural, esa, esa afección cultural con el sistema existente, a la hiperinflación a raíz de la crisis del 73 que había y de un mayor, y de un mayor gasto del gobierno, un gasto disparado que subió muchísimo los precios, de, lo, eh, los de los precios de los. Es que muy parecido a lo que estamos ahora, los precios de la energía, de los combustibles, de la comida. Había una gran crisis alimentaria porque el dinero, el petróleo, eh, ganado en el petróleo, se reinvertía todo en industrialización y en muy poca reforma del campo. Entonces, no había comida, literalmente. Y además, eso hemos dicho, lo cultural, lo económico y lo político. Había una durísima represión en la monarquía del Shah, del emperador de Persia, eh, por parte de su policía secreta, el Sabak. ¿no? Eh, si bien se permitía, como he dicho, la libertad social. Eh, lo, al más puro estilo occidental eh, no, había, no había libertad política entonces en 1975 se produce una cosa muy curiosa, que es que el gobierno del Shah, el gobierno del emperador de Persia lleva a, ca a cabo una campaña de estabilización de los precios para tratar de frenar la, la hiperinflación, básicamente ponerle un tope a los precios ¿no? y eso lo lleva a, a atacar a los comerciantes es un poco nos suena, ¿verdad? Sí, que esto en,
0: en teoría hemos visto que, que suele ser mala idea
1: pues en ese, eh, en ese usar a los comerciantes como chivo expiatorio de la crisis inflacionaria lo que produce es una alianza entre los comerciantes y los clérigos que no tenían poder en esa sociedad tan secularizada, tan occidentalizada. Esos clérigos y esos comerciantes se alían y logran poner en marcha la revolución del 79 que acaba con el Shah. Y trae, de vuelta, y trae la revolución islámica, la república islámica. ¿Por qué digo esto de eh, la campaña de estabilización de precios, ese tope de precios como, casi como, como chispa que lo prendió todo? ¿no? Porque ahora se ha dado el proceso exactamente contrario. El gobierno iraní tenía un tope de precios puesto en, eh, en los alimentos, en los combustibles y las medicinas. Muy recientemente el presidente de Irán quitó ese tope. Al trigo, a las medicinas y a la gasolina. Y eso ha disparado los precios, ha subido, ha hecho que pegue un, 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 un latigazo la inflación importantísimo y que eso repercuta en el coste de la vida en Irán. Esto es de, desde 2017, ¿no? En, entonces, en 2017 tenemos que también se están pidiendo la liberalización de leyes restrictivas para las mujeres, eh, que se acabe esta policía, de la moralidad, que patrulla las calles viendo a ver si, pues eso, pues si vas correctamente puesto el velo. O Desde si... luego la policía
0: esta o sea, suena muy, muy orwelliano y se ve... Que la chispa que dices de ahora lleva, es algo que lleva fraguándose. Varios, varios años, años, desde
1: luego, porque esta policía de la moralidad lleva desde el año eh, 2005 que se instauró, con un código de. un código de, de conducta muy estricto, ¿no? En el que, pues, es, es esto que digo, ¿no? De si llevas eh, correctamente puesto el velo islámico, en eh, las relaciones personales en la calle, eh, el alcohol, y, y además tienen total libertad de actuación eh, para. para. pues para corregir estos desvíos de la moralidad, ¿no? Y muchas veces es una multa, pero muchas veces puede ser el castigo físico, como ha pasado con esta chica, ¿no? Entonces, suma las protestas contra esto. La hiperinflación que está habiendo en Irán y dos, dos levantamientos o dos revueltas que se produjeron en 2021 y en mayo de 2022. Y tiene unos nombres que son como eh, muy, muy de película, porque la de 2021 se llama El levantamiento de los sedientos. Se ha, lo, se ha denominado así en, la, en, la, en los medios occidentales eh, eh, The Uprising of the Thirsty, el levantamiento de los sedientos, porque son protestas, eh, movimientos que protestaban contra la escasez de agua. Eh, porque la, la, política, la política del gobierno en, en pues no, no, no sé exactamente la política hidráulica, será en, en, en los lagos, en Irán, que además es un país muy seco, y todo esto eh, eh, ha llevado a muchísima escasez, a escasez de agua en muchísimas ciudades. ¿no? Y además... Entonces, claro, era una, era una crisis de sed. Eso en 2021 y lo que pasó en mayo de 2022 es un levantamiento de los hambrientos porque es cuando eh, el gobierno iraní cejó los subsidios, paró los subsidios al grano que se importaba disparando el precio de la harina un 500% en Irán. A eso suma la crisis eh, que está habiendo a nivel mundial por la guerra de Ucrania. Ucrania que era un enorme exportador de grano a muchísimos países de Oriente Medio, incluido Irán. Y, y entonces claro eh, eh, se, 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 eh, se,
0: se, se dispara ¿no? ese, ese precio todos los elementos o sea la tormenta perfecta todo todos los elementos como en, en posición para que esta chispa de esta de, del asesinato de esta mujer prenda y, y ocurra en la revolución, no la revolución, pero en los levantamientos que hemos estado viendo estos días. Exactamente, porque además eh, estas, estas revueltas que
1: digo que ya había habido en 2022 y 2021, revueltas de los hambrientos y de los sedientos, eh, tenían un claro o empezaron a tener un claro componente anticlerical. Iban dirigidos contra los mulás, que los mulás son eh, la, como se dice en... en ese idioma, eh, en, el, en el persa, la, la clase dominante, ¿no? la, los clérigos dominantes, la, eh, eh, esos son los mulas. Y estas revueltas que eran a causa del precio de, del precio de la vida, del coste de la vida, estaban dirigidas contra ellos. ¿no? Y además, como digo, se suma esta idea de una apatía cultural. Hemos hablado de la apatía cultural de los años 70, donde se consideraban perdidos sin una, sin una tradición clara, y la apatía cultural que hay ahora, en estos años, es de una, una juventud, una clase joven, que no quiere los valores islámicos. Estamos hablando de que Irán es uno de los países con mayor porcentaje de población joven del mundo, ¿eh? La población de Irán, eh, más del 60% de la población, cerca del 62%, tiene menos de 35 años. Esto es una barbaridad. ¡Qué barbaridad! Esto es una <risa> barbaridad. Nosotros nosotros. Claro, nosotros hablamos en Europa y en Occidente de sociedades cada vez más envejecidas y, en cambio, lo que pasa en el, en el mundo por desarrollar, en el sur global, es todo lo contrario. Hay enormes poblaciones jóvenes. Entonces, esto no, no solamente tiene un impacto en la demografía, sino también en la política. Porque esta clase joven, estos enormes grupos de jóvenes, lo que se ven es gobernados por una élite que, en el caso de Irán, está en una media de los 75 años. Es que la yatolada líder supremo tiene 85 años. Entonces, se rebelan contra eso. Es lo que les hace mirarse,
0: mirarse en el espejo de Occidente y buscar eso. ¿no? Y, y, esto es, y sabemos es un... exactamente... O sea, ¿Qué está pasando ahí estos días? ¿O es todo bastante como por así cubierto por la niebla de guerra o casi por, por los cortes de, de internet, sobre todo? Pues
1: lo has definido muy bien, la niebla de guerra, ¿no? O sea, sabemos que está habiendo muchísimas manifestaciones y que el gobierno iraní. El gobierno iraní es una dictadura. No, no tiene otra respuesta a las manifestaciones. ...que la represión. Entonces sabemos que hay 85 muertos, esta es una cifra del de 29 de septiembre, no sabemos cuántos más puede haber... ...además está viendo, como dices, cortes de internet eh, en, en Irán, que es el propio gobierno el que está cortando el internet... ...para dificultar eh, la organización de las protestas, entonces sabemos muy poco de lo que está pasando. Pero ciertamente, que, como estamos viendo, todo se parece muchísimo a lo que, a lo que sucedía en los meses y años anteriores a que cayera la monarquía
0: persica en 1979. Sí, sí, O sea, como dices, se, se parece, pero es como el proceso a la inversa. Y no sé si en ese momento tuvo repercusiones internacionales, más allá un poco de las claras del cambio de, de orientación del gobierno, y ahora mismo, o sea, hoy en día, ¿cómo están reaccionando otros países frente a estas protestas? Pues
1: esto es muy curioso. La comunidad internacional que está condenando eh, los asesinatos brutales que está convirtiendo la policía iraní, Claro, no tiene a nadie a quien respaldar, porque una diferencia fundamental entre la revolución del 79 y la posible revolución que estemos viviendo ahora es que la del 79 tenía un líder clarísimo, que era el Ayatollah Khomeini, ¿no? que estaba en el exilio, y desde el exilio creó esa revolución y luego volvió. Hoy Occidente no tiene a quien apoyar si lo que busca es que de estas protestas surja un cambio de régimen en Irán. Entonces, eh, claro... Irán es un país muy delicado en el sistema internacional porque es un aliado de Rusia, es un, lo que se llama un rogue state, un estado canalla. No sabemos exactamente cómo puede eh, eh, operar en el sistema internacional y a lo que se tiene aso asociado es que actúa como una potencia de desorden. Eh, fomenta guerrillas en el Líbano, guerrillas chiíes, el Hezbollah, que es un actor importante en la guerra de Siria. Eh, tiene relaciones con estados a los que Estados Unidos tiene en su lista negra, ¿no? Pues desde Afganistán, Corea del Norte, todos ese, todo ese eje, ¿no? Ese famoso eje del mal que llamó eh, George Bush hijo, el eje del mal eh, tiene su epicentro en Irán porque Irán es una potencia considerable en términos militares y en términos económicos, ¿no? Entonces es, es muy importante eh, para, para la estabilidad del, del Golfo Pérsico, que es una región fundamental. Además, no sé si recordáis en las noticias de algunos de estos años pasados, cuando las tensiones con Irán aumentan, el, 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 el comercio de petróleo por el Golfo Pérsico, por el Estrecho de Hormuz, que es esa
0: franja... De Ormuz, tienen ahí Tienen ahí eh, componentes militares que amenazan el, el paso del, del petróleo.
1: Y eh, hubo un caso de que de repente un petrolero eh, eh, recibió un ataque y no se sabía si habían sido los iraníes o no. Entonces es muy delicado. Pero además está el gran asunto del de gran eh, elephant in the room, como dicen, el gran asunto del acuerdo nuclear de Irán.
0: ¿Esto qué es? ¿Qué es este acuerdo
1: nuclear? Pues el acuerdo nuclear de Irán es un tratado que se firmó en 2015 entre las grandes potencias del mundo, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y la Unión Europea, con Irán, para limitar el acceso de Irán a la bomba atómica. Era el eh, Iran Nuclear Deal, lo que, de, lo que se llegó a acordar, que después de unas negociaciones eh, larguísimas y durísimas, era que Irán no pudiera usar energía nuclear para propósitos militares. Ponía un tope al 3, a, de 3% del uranio que podían enriquecer.
0: Esto lo, lo comentamos en el, en el episodio de, de energía nuclear, si la energía nuclear era una energía verde o no. Eh, y, y dijimos en ese momento, que ahora lo, lo explicas tú algo en más detalle, pero que el uranio se puede utilizar tanto para obtener energía como para, como para fines bélicos. Y la diferencia es eso, el nivel de... De ref como de la pureza claro, del exactamente. uranio si tú eh, eh, eh,
1: para empezar el uranio que necesitas para crear eh, en, eh, un arma nuclear tiene que estar muchísimo más enriquecido y tiene que ser muchísima más la cantidad que la que necesitas para eh, para energía normal ¿no? para crear para crear electricidad entonces, la excusa que ponían los iraníes es que ellos querían su programa nuclear para ayudar a su desarrollo económico, pero nadie se fiaba de que detrás de todo el atrezo no fueran a estar eh, creando un arma nuclear. Y un, como digo, un estado canalla, un rogue state con un arma nuclear, es muy, muy, muy peligroso. Entonces, este acuerdo lo que ponía era un tope del 3% de uranio que podían enriquecer, que no era para, eso es, es lo calculado para que no sea para fines militares, a cambio... ...de que Estados Unidos redujera las sanciones económicas que tenía contra el régimen de Irán. Eso se llegó al acuerdo y históricamente en ese acuerdo de 2015 había una cosa fundamental... ...que es que se separaba el tema de derechos humanos del tema Irán como potencia con la que negociamos. O sea, se, se mantenían esos dos caminos separados porque, eh, porque era, era una línea roja, no puedes esperar que Irán renuncie a su arma nuclear y mientras a la vez renuncie a su Estado Islámico, porque es que eso mmm, simplemente no iba a pasar. Entonces se mantuvieron esas dos, esas, dos vías, eh, esas dos vías separadas. Lo que pasa es que en 2018 Donald Trump se retiró del acuerdo, porque dijo que él podía conseguir un mejor acuerdo que el que había. Al retirarse del acuerdo volvieron a entrar en vigor las sanciones que tenía Estados Unidos respecto a Irán. Gran parte de la inflación que hemos hablado y de los costes de importación que tiene Irán es en parte por las sanciones de Estados Unidos. Entonces el, el acuerdo nuclear de 2015 ayudaba a mitigar ese, ese efecto económico que ahora está dando ese latigazo de vuelta, como digo. Y aparte el, el acuerdo nuclear de Irán lo que hacía era como digo, legitimar al régimen desde muchos puntos de vista, no solo desde puntos de vista diplomático, de que ya tiene un acuerdo firmado con, joder, con las grandes potencias del mundo, es que no puedes firmarlo con nadie más importante que con esos firmantes, ¿no? eh, También, eh, cuando se levantaron esas sanciones a raíz del acuerdo, hubo muchísimas empresas en todo Occidente que empezaron a, a, a trabajar con Irán, a, te a tener negocio en Irán, ¿no? Entonces, por eso digo que hay una legitimación de muchas formas. Y ahora, después de 2018 eh, y después de que eh, Donald Trump perdiera la presidencia de Estados Unidos, se habla de volver al acuerdo nuclear. Porque se consideraba que el acuerdo nuclear era importante para la estabilidad del mundo. Privar a Irán de la bomba. Eso era es una, o sea, un, impera, un imperativo para la seguridad, para la seguridad colectiva. ¿no? Y entonces esas negociaciones volvieron a, a llevarse a cabo, pero ahora el que llevaba la voz cantante era la Unión Europea. Son las negociaciones que, que están sucediendo en Viena y que hay un texto final al que se ha llegado y que ahora tendría que ser aprobado por Estados Unidos y por Irán. Pero lo cierto es que estas negociaciones, que siguen sin tener lo de los derechos humanos, o sea, se sigue negociando con Irán como si fuera un estado totalmente homologable a cualquier otra pareja de estados, lo cierto es que estas negociaciones no estaban yendo a buen puerto. A pesar de que en agosto, eh, Josep Borrell, el alto comisario de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que es el jefe de la negociación, dijera que estaba esperando que estas negociaciones llegaran a buen puerto, no está siendo así. Y el 10 de septiembre de 2022, o sea, hace un mes, Francia, Inglaterra y Alemania eh, emitieron un comunicado en el que decían que tenían serias dudas de que Irán quisiera que este acuerdo llegara a un punto eh, favorable. E Irán, por su, por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, los acusó de ser poco constructivos y de estar al servicio de los intereses sionistas. No me voy a meter en lo de los intereses sionistas, pero simplemente, eh, sionismo relacionado con Israel, e Israel es el enemigo mortal de Irán, o sea, tienen esa, esa eh, enemistad máxima. Entonces, esto es simplemente para que veamos que estaban utilizando un lenguaje muy belicista. Y, y que era muy probable que el acuerdo no saliera adelante. Y en todo eso, si esto está siendo el 10 de septiembre, el 14 de septiembre, sucede lo de las protestas a raíz de la muerte, del asesinato de esta, de esta chica de 22 años en Irán. no Entonces, claro, si ya el acuerdo tenía pocas posibilidades de salir adelante, eh, estas protestas lo desentierran, porque lo que no puede ser es que en, en un momento en el que está en total auge lo de los derechos humanos, se decida ignorar y legitimar de nuevo al régimen iraní cuando lo que está haciendo por dentro es eh, caer así contra su, contra su población, de esta forma tan brutal, hay muchos analistas que piensan sin embargo que este puede ser un momento para que Estados Unidos empiece a pensar en un cambio de régimen en, en Irán, no porque no se puede negociar ahora con el gobierno iraní, no se va a poder llegar a un acuerdo a refirmar el acuerdo nuclear porque eso sería legitimarles y tienes un, un un régimen que es un régimen asesino, ¿no? Y se está viendo. Entonces puede que sea el momento de pensar en un cambio de régimen. Esto es una cosa que en Estados Unidos da muchísimo miedo, porque el cambio de régimen está. no les gusta nada, porque automáticamente piensan en Irak, ¿sabes? Entonces eh, es complicado. Pero eh, puede ser que haya una revolución en Irán y que eh, Estados Unidos tenga que posicionarse. Pero como digo, el principal, la principal diferencia con el año 79 es que no hay un líder claro.
0: No hay un líder claro. Pues, pues, pues nada, seguiremos atentos a cómo se desarrollan aquí los acontecimientos en Irán y, y desde luego el tema de si Estados Unidos entra o no es, es que da casi para otro podcast, ¿vale? porque eso es de cómo está siendo ahora mismo la política exterior de Estados Unidos, si más eh, intervencionista o tiene más, eh, más tirón hacia, hacia el aislamiento, ¿no? A quedarse a no intervenir en política internacional
1: Un día deberíamos hablar, Nico, del de miedo intrínseco que tienen los americanos a meterse en los asuntos de los demás desde lo de Irak ¿no? De cómo Estados Unidos ha ido danzando entre el intervencionismo y el aislacionismo y cómo sí. el intervencionismo últimamente ha dado mal, ha dejado mal, mal recuerdo
0: Pues nada, Alfonso, pues muchísimas gracias por, por hacernos entender qué está ocurriendo ahora mismo en Irán y nos vemos la semana que viene con un tema nuevo Pues nos vemos con un tema nuevo Muchas gracias, Nico. Hasta pronto